0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans mon podcast « Demain n'attend pas », je donne la parole à des femmes et des hommes inspirants qui changent le monde. Un épisode après l'autre, ces récits nous inspirent à rêver différemment, à faire nos métiers autrement et peut-être à nous engager à notre tour. Au fil des épisodes, nous avons parlé d'environnement, beaucoup, de santé, d'entreprise à mission, d'insertion, d'alimentation, de sororité, de plein d'autres sujets encore. Mais nous n'avions pas encore abordé un thème qui, nous, qui me tient pourtant particulièrement à cœur, celui de l'éducation. S'il est bien un domaine qu'il faut repenser dans un monde qui change aussi vite et aussi radicalement que le nôtre, c'est bien celui-là. Et pourtant, l'éducation française ne bouge pas, ou peu, ou trop lentement. Bref, l'enseignement est sous le feu de toutes les critiques et nous inquiète en tant que parents et en tant que citoyens. Alors cette semaine, je me réjouis grandement de partager avec vous ma discussion avec François Tadei, le fondateur du Learning Planet Institute, un centre de recherche sur les meilleures pratiques en matière d'éducation et d'apprentissage. Depuis des années, François et ses équipes y questionnent notre système éducatif, veillent sur les meilleures pratiques internationales et testent et encadrent les innovations les plus intéressantes en la matière. Je suis sûre que ce témoignage résonnera en chacun d'entre vous et qu'il ne laissera personne indifférent. Je vous laisse en très bonne compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour François. Bonjour. François, vous êtes polytechnicien, docteur en génétique, directeur de recherche à l'Inserm. Voilà qui pourrait faire de vous un chercheur d'excellence dans une voie assez classique finalement. Mais vous avez choisi une autre voie vous êtes attelé à casser les silos entre les disciplines. Vous avez élargi votre champ d'action pour euh, ensuite mettre en, en lumière et en pratique les meilleures façons d'apprendre, euh, allant jusqu'à créer donc, le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, euh, qui s'appelle aujourd'hui le, le Learning Planet Institute depuis, depuis peu. Euh, dans cette plateforme, vous militez activement pour l'innovation dans l'éducation et vous participez à de nombreuses réflexions montées par l'éducation nationale. Vous avez publié un certain nombre de livres dont euh, les Apprendre au XXIe siècle et, et plus très récemment Et si nous, qui sont autant de véhicules pour transmettre au grand public le travail qui est fait par le CRI et vos, votre, votre vision de, de l'innovation dans l'éducation. Alors passer des mathématiques à la recherche fondamentale sur le génome pour arriver sur la science de l'éducation, c'est assez original en France. Euh, et ça apporte en tous les cas un point de vue fort, innovant et scientifique sur la façon d'apprendre à apprendre. Et ce sont pour ces apports majeurs que vous avez été reconnus comme Félo Ashoka il y a maintenant un certain nombre d'années, en 2010, parmi les premiers Félo Ashoka français. J'aimerais qu'on prenne le temps que vous, vous présentiez et que vous nous racontiez le, le, comment votre expérience éducative vous a amené à ce, à, 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 sur ce chemin.
1: Alors Juste pour expliquer comment je suis passé des, des maths à la, à la bio, euh, essentiellement je pense que parce que ma mère est, avait un cancer et ça m'a beaucoup touché et, euh, et donc ça m'a amené à, à travailler dans ce domaine-là, euh, d'autant que j'avais eu la chance à l'école polytechnique de pouvoir faire... Euh, des stages dans les hôpitaux militaires parisiens. Et je m'étais rendu compte que dans le domaine biomédical, on avait besoin de gens qui avaient un regard un peu différent, qui euh, avaient une formation capable de les aider à développer de nouvelles technologies. Et donc, j'ai fait une thèse en, en génétique. Et puis, euh, mes enfants sont nés en 98 et 2000. Et puis, en 2001, j'étais le 11 septembre à New York. Et j'ai vu les tours tomber et... Euh, et quand je suis rentré, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser mes enfants grandir dans un monde qui, euh, qui prenait la direction qu'il était en train de prendre, c'est-à-dire toujours plus violente et, et antagoniste. Et donc je me suis demandé euh, ce que je pouvais faire. Et puis mon fils, quand il a eu 6 ans, donc quelques années plus tard, en 2004, sa euh, maîtresse me, me dit il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. Et j'avoue. J'aime que... le mais. Voilà. <rire> un ça peu accusatoire. <rire> ça m'a ça, ça beaucoup perturbé. Et, et depuis ce jour-là, je questionne le système éducatif. En fait.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter, François, comment votre réflexion sur l'éducation s'ancre sur votre propre expérience personnelle de l'école
1: J'ai grandi dans un collège à Avignon qui, était, qui, qui a été par la suite en, en zone d'éducation prioritaire. Et, euh, et donc j'ai vu une très grande diversité de parcours et de, et de réussite. J'avais absolument aucun recul euh, en tant qu'enfant, mais, euh, mais c'est sûr que ça a contribué à, à faire que je sois relativement à l'aise dans, dans tous les milieux. Et donc je, je me suis rendu compte que qu'on avait un système éducatif qui, euh, qui faisait que certains gagnaient et d'autres perdaient. Euh, cette méritocratie euh, dont on peut voir les avantages quand on y gagne, mais quand, dont on peut voir l'ensemble des difficultés. Euh, qu'elle crée, et ça a été très bien analysé par euh, quelqu'un qui a publié un livre récemment qui s'appelle Michael Sandel, qui est un professeur à Harvard, qui s'y connaît en méritocratie, et qui parle de la tyrannie de la méritocratie. On a travaillé beaucoup avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, et le Labo des Histoires avait travaillé avec eux pour euh, euh, faire des concours d'écriture. Et un des concours d'écriture, c'était si le petit prince avait visité une huitième planète, qu'est-ce qu'il aurait vu et donc il y a eu des centaines d'histoires, euh, 60 ont été publiées, et euh, l'une d'entre elles c'est euh, la planète éducation justement. Et donc le petit prince arrive sur cette planète et il rencontre une étudiante, et cette étudiante euh, euh, est au milieu de milliers de boîtes. Et le petit prince lui dit mais qu qu'est-ce qu que tu fais Il dit bah, je cherche une boîte dans laquelle je peux rentrer. Il lui dit « Ah bon, et pourquoi ?» ben, On, ben, on m'a dit que dans l'éducation, il fallait trouver sa boîte et, et, et rentrer dedans et, et accepter le moule qui nous était imposé. Le problème, c'est que j'en ai aucune qui me va vraiment, dit la petite étudiante. Et, et le petit prince lui dit « Mais vraiment, il y a, y, a, y, a, y a un souci. » Elle dit « Ah, mais ça y est, je regarde, j'en ai une dans laquelle je tiens mieux que les autres. » Mais enfin, euh, non, ça ne rentre pas si bien parce que d'ailleurs, j'ai une jambe et un bras qu'il va falloir que je coupe si jamais je veux vraiment rentrer dans cette boîte. Et c'est un peu ça la, la, la métaphore du système éducatif. Le besoin d'aider les jeunes à trouver leur voie euh, est très compliqué parce qu'on leur impose un moule, on leur impose un système sélectif. En plus, notre méritocratie, elle a un avantage sur l'américaine, elle est moins basée sur l'argent, mais elle a un gros inconvénient sur l'américaine, c'est qu'il y a une hiérarchie de discipline dans notre pays, avec les maths, puis la physique, depuis Auguste Comte. Et puis, il euh, y a en plus un concours d'entrée et un concours de sortie à l'école polytechnique, à l'ENA, en médecine. Et ces concours d'entrée et de sortie, il n'y a pas de classement à Harvard. Il n'y a pas de classement à Oxford. Euh, et donc, en fait, on a une, vraiment une méritocratie en tête d'épingle. Mais il y a des pays qui savent faire réussir tous les enfants, y compris les enfants les plus défavorisés, y compris les enfants de migrants. Euh, c'est le cas du Canada, c'est le cas de, de la Finlande, de la Scandinavie plus généralement, ou de pays asiatiques, en particulier de pays confucéens. Et en fait, c'est des pays qui sont très différents culturellement, mais qui sont des pays dans lesquels euh, on donne une chance à chaque enfant et on, leur, on les invite à, à s'engager et à comprendre et à trouver du sens dans ce qu'ils apprennent. Et ça, c'est pas facile, parce qu'en fait, ceux qui réussissent le mieux dans le système scolaire, en France, c'est typiquement des enfants d'enseignants fondamentalement, quand on a des parents qui décodent le système, ça aide évidemment. Surtout si le système est complexe. Et le nôtre, euh, non seulement est complexe, mais il n'a pas beaucoup de sens pour l'enfant spontanément. Mais c'est vrai que quand on trouve du sens à ces apprentissages, quand on coopère, quand on est là pour tous réussir ensemble, ce n'est pas du tout la même ambiance. Et donc pour le coup, il y a beaucoup plus d'enfants qui peuvent réussir.
0: Qu'est-ce que vous avez vu comme méthode éducative qui fonctionne dans les pays qui ont moder modernisé leur système éducatif
1: Déjà sur les différences, juste pour, euh, pour insister là-dessus, il, il a été montré déjà dans l'armée de l'air américaine, juste pour faire une petite parenthèse, que quand on cherchait euh, les pilotes qui rentraient parfaitement dans le cockpit, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun pilote qui était moyen dans une dizaine de mesures, la taille des jambes, des bras, du corps, du tronc, etc. Euh, et donc, en fait, on est tous différents. Aucun d'entre nous n'est l'individu moyen. Et le système scolaire est fait pour l'individu moyen. Et il euh, y a un syndrome d'impuissance acquise où, où on peut euh, euh, croire que l'on est incapable de faire quoi que ce soit parce qu'on a été en échec euh, sur euh, une anecdote euh, et qui peut avoir des, de lourdes conséquences par la suite. Donc ce sentiment euh, qui peut aller jusqu'à l'humiliation est euh, profondément euh, malsain. Donc ça, c'est la première chose. C'est d'accepter les enfants dans leur différence. Après, euh, si on encourage cette différence et si on, on valorise le fait qu'on n'est pas tous pareils mais qu'on est complémentaires et qu'on va pouvoir faire ensemble des choses qu'aucun d'entre nous ne saurait faire seul, alors on va pouvoir faire une équipe, on va pouvoir euh, trouver du sens. Parce que trouver du sens, hein, les quelques recherches qui ont été faites sur le sujet, c'est quand on fait des choses en coopérant, quand on fait des choses créatives et quand on fait des choses dont l'intérêt dépasse notre intérêt personnel. Un, un, un des exemples que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs celui d'un seigneur fellow à Chocard qui s'appelle Guy Etienne, qui, d'après la Fondation Lego, a la meilleure école du monde. Donc on se dit, ah bon, bah, bravo, comment il fait euh, Et où est-ce qu'il est, qu est et ben, En fait, il est en Haïti. Donc typiquement, ce n'est pas un pays euh, qui est très en, en pointe sur beaucoup de sujets. Mais en l'occurrence, c'est une école qui commence en primaire et qui va jusqu'au lycée. Ça s'appelle le Collège Katspressoir. Et dans le collège Caspressoir, les enfants apprennent à relever des défis de 6 à 18 ans. Et à 6 ans, ils peuvent par exemple planter des graines parce que ça contribue au reboisement, et ils ont compris déjà à cet âge-là que c'était quelque chose de très important. À 12 ans, ils peuvent avoir envie d'apprendre à coder un serveur de SMS parce qu'ils trouvent que les SMS sont trop chers, ce qui est dans leur pays un, un vrai problème. Une des dernières choses qui est vraiment impressionnante, c'est que ce sont les enfants qui ont électrifié avec des panneaux solaires l'école, et puis, disons, comme ils avaient du surplus d'énergie, ils l'ont offert à un certain nombre d'organisations de leur quartier. Donc, cette capacité à se transformer et à s'emparer d'enjeux essentiels, et pour le coup, ben, ils apprennent énormément de choses.
0: François, l'Institut, le Learning Planet, l'Institut que vous avez créé, vous place au cœur de l'innovation pédagogique dans tous les pays. Et en même temps, on voit bien que notre école, et nous, l'école française, bouge lentement. Alors, ben, sur la base de ces expériences que vous avez euh, étudiées, comment, selon vous, on, on peut faire évoluer notre système éducatif Comment intégrer l'innovation dans l'éducation française
1: euh, Disons que progressivement, il y a toujours plus de, de gens qui s'intéressent à ces sujets. Euh, moi, j'ai été invité... Euh, par un certain nombre d'acteurs, y compris par des ministres, à écrire des rapports, par exemple sur euh, sur le futur de l'éducation. On a beaucoup parlé de, de société apprenante à cette occasion, en disant que, en fait, il fallait transformer non seulement la manière dont l'enfant apprend, mais aussi la manière dont les enseignants sont formés. Ce qui manque au système, c'est pas la capacité à innover euh, des enseignants, puisqu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est la capacité à penser le changement systémique. Et typiquement, quasiment aucun de ces enseignants n'est promu dans le système pour euh, contribuer à faire passer à l'échelle euh, ce qu'ils font. Par exemple, on pourrait euh, faire d'eux des maîtres formateurs, euh, on pourrait faire d'eux des, des enseignants à l'université pour qu'ils forment les, les jeunes euh, futurs profs, on pourrait euh, faire d'eux éventuellement des... Alors En France, on dirait des inspecteurs. Dans d'autres pays, on parle plutôt de, de capacité à coordonner, à accompagner, à faire grandir euh, les autres. Euh, et donc, ce, cette capacité à transformer le système en promouvant ceux qui font les choses les plus innovantes, malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne notre système. En fait, ceux qui sont promus, au sens où je viens de l'énoncer, euh, sont typiquement des gens qui euh, sont dans le moule. Euh, et donc, euh, en fait, le système renforce euh, la, la, résistance. la résistance et l'inertie. Et, euh, et ça, c'est il y a évidemment des gens qui sont, qui sont beaucoup plus innovants que, que la caricature qu'on pourrait en faire en allant trop vite. Mais fondamentalement, le système n'aide pas. Moi, j'avais été marqué, j'ai été un jour invité à l'endroit où on forme les inspecteurs et les chefs d'établissement. Début des Gilets jaunes, euh, et donc euh, on parle un peu de la crise qu'on est en train de vivre. Et j'avais en face de moi des gens qui étaient en poste depuis un an. Et je leur dis, et vous, qu'est-ce que vous avez appris cette année Et ils ont parlé entre eux, et puis ensuite je leur ai donné la parole, et ils ont fini par s'exprimer. Mais ça a été difficile, parce qu'ils je une réticence. Et le premier a dit, mais on a parlé de serpent Je dis, mais vous avez parlé de gastronomie Et il sourit en me disant, oui, oui, on a parlé d'avaler des couleuvres. Euh, et, et en fait, j'avais discuté avec la, la directrice qui me disait qu'elle avait appris à se taire et à faire se taire les autres <rire> quand elle a été promue euh, dans le système. Ce qui est hallucinant. Donc je suis Corse, donc la notion d'Omerta, je leur ai dit, c'est parce que la Corse a, a exporté de plus intéressant. Euh, et, et donc, euh, je pense qu'il y, y a un devoir de réserve qui est imposé à l'ensemble du système éducatif qui à mon avis est profondément malsain. Je pense qu'on a un devoir d'exprimer les difficultés qu'on rencontre pas de le faire euh, d'une manière qui serait euh, contre-productive, mais une critique constructive c'est évidemment la seule manière de progresser en tant qu'individu et en tant que système et euh, ce devoir de réserve, moi j'ai rencontré des inspecteurs généraux qui me disaient, François on est complètement d'accord avec toi mais nous on n'a pas le droit de le dire je dis mais mais qu'est-ce qu que c'est que ce système dans lequel ceux qui sont tout en haut ne peuvent pas dire ce qui ne va pas comme ceux qui sont tout en bas. Enfin, le, le système est, est, est profondément bloqué euh, et donc passer d'une logique d'omerta, c'était une logique du tais-toi, tais-toi, à une logique de sois-toi-même, euh, tu es toi. Euh, donc comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus euh, La discussion que j'ai eue ce jour-là a été euh, vraiment marquante pour moi, parce que ceux qui ont demandé à évoluer dans leur carrière, ce qui n'est pas facile, euh, et à prendre des responsabilités où ils pouvaient contribuer à transformer euh, le système, euh, en fait le système a contribué à les broyer. Quand on est cohérent à l'ensemble des niveaux, alors c'est beaucoup plus facile de, de transformer. Si on essaie de transformer seulement un niveau, en fait, c'est très compliqué parce que l'ensemble de la société euh, ne comprend même pas euh, les schémas dans lesquels on essaie de se positionner. Et donc, euh, Maria Montessori, par exemple, a, a fait des choses formidables, mais c'est très difficile de, de, de faire transformer l'ensemble du système parce qu'on euh, a l'impression que ça va en maternelle, peut-être en primaire, mais pas, pas au-delà. Il faut un changement systémique, autrement, ça ne fonctionne pas.
0: On comprend que les changements doivent porter sur toutes les tranches d'âge, François. Mais comment faire pour que ces changements soient réalisés par l'Éducation nationale Comment vaincre les résistances du système
1: Disons que je pense que aujourd'hui, on est, enfin, la crise COVID a, a provoqué beaucoup de prises de conscience, et on s'aperçoit que le, le jeu auquel le jeu dominant, ce jeu de compétition qui commence à l'école mais qui continue dans l'économie et qui euh, s'amplifie euh, à tous les niveaux, qui est un monde dans lequel on apprend à s'exploiter soi-même, à exploiter les autres et à exploiter la nature. Ce monde-là, euh, on s'aperçoit qu'à un moment donné ou à un autre, par différents, par différents angles, on peut prendre conscience du fait que ce monde n'est pas durable et que ça n'est pas souhaitable, ni pour nous, et encore moins pour nos enfants ou nos petits-enfants. Et donc, on a absolument besoin de se transformer. Et à ce moment-là, cette prise de conscience, euh, elle peut amener à un besoin de se réinventer. Et à se réinventer de manière collective. L'OMS et l'UNICEF ont écrit un rapport qui, moi, m'a marqué, parce qu'il est sorti au tout début de la pandémie, en février 2020. Et ce rapport nous expliquait que... Les objectifs de développement durable ne seraient pas atteints si on ne prenait pas en compte le point de vue des enfants. Et si on ne prenait pas en compte le point de vue des enfants, alors leur espérance de vie ne serait pas la nôtre, alors que nous avons une espérance de vie supérieure à celle de nos parents ou de nos grands-parents. Euh, ça ne sera pas le cas de nos enfants, parce que changement climatique, parce que pollution dans les villes, et pollution des océans, pollution de l'eau, pollution de l'air, mais aussi parce que obésité et parce que addiction. Et ce besoin de prendre en compte euh, l'intérêt des enfants et leurs droits, euh, c'est ce que demande le rapport de l'OMS et de l'UNICEF. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était absolument anormal. Euh, moi, par exemple, ma mère ne pouvait pas voter avant ses 21 ans. Mais pourquoi Pourquoi 21 pourquoi 18 Pourquoi 16 Pourquoi, pourquoi est-ce que... Et donc en fait, c'est... Biologiquement, il ne se passe rien à 18 ans ou à 21 ou à 16. Euh, donc euh, c'est donc très compliqué d'imposer ça. Et en fait, quand on regarde la liste des arguments qui font que les enfants n'ont pas le droit de vote, c'est typiquement la liste des arguments qui étaient avancés pour que les femmes ne votent pas ou pour que les pauvres ne votent pas euh, au 19e et au 20e siècle. Donner une voix sans voix, me paraît essentiel. C'est à la fois une voix VOIE et VOIX, c'est à la fois leur permettre de se projeter dans l'avenir et de pouvoir voter mais aussi d'être entendu.
0: Et c'est aussi quelque part une façon de faire germer l'idée qu'on peut être des citoyens actifs dès le plus jeune âge. Alors on vit une période de grande accélération, accélération des crises mais aussi accélération exponentielle de l'intelligence artificielle alors que notre système éducatif, le système dans lequel nos enfants apprennent, lui, il n'a quasiment pas évolué depuis plus d'un siècle. Alors à l'époque où les machines apprennent plus vite que nous, comment est-ce qu'il faut changer notre système éducatif
1: ben, Disons que le système actuel, on l'a dit tout à l'heure, euh, nous amène à nous exploiter nous-mêmes, pour être toujours plus efficaces dans les systèmes de concours, euh, nous amène à exploiter les autres, et à exploiter la nature. Et en fait, il faut passer de cette logique d'exploitation à une logique où on prend soin de soi, on prend soin des autres, et on prend soin de la planète. Et pour prendre soin de soi des autres et de la planète, il faut développer l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre quels sont ses besoins, l'intelligence relationnelle, comprendre quels sont les besoins des autres, et l'intelligence systémique, euh, comprendre comment fonctionne un écosystème euh, qui, va de, qui nous inclut, mais dans lequel nous ne sommes qu'une partie d'un écosystème beaucoup plus complexe, et euh, il nous faut donc comprendre la complexité, il nous faut comprendre euh, comment est-ce qu'on change les règles du jeu. Et donc on a tous appris à jouer à des jeux de société qui sont en fait une manière de s'immiscer et de comprendre une partie des règles du jeu de la société. Or aujourd'hui, on nous apprend à obéir aux règles du jeu. On ne nous apprend pas à critiquer ces règles du jeu de manière constructive, en disant, et, et on ne nous apprend pas à développer nos imaginaires. Donc ce que je trouve profondément triste, c'est que par exemple, moi j'ai beaucoup lu ce que mes enfants lisaient à mesure qu'ils grandissaient, et à 8 ans, par exemple, ma fille m'a fait lire La vie de Louis Braille, qui est une histoire incroyable, où à 12 ans, il invente le Braille, avant enfin, de 12 et 15 ans. Donc on se dit, il bah, y a des enfants capables de faire ça, contre le système éducatif dominant de l'époque. Mais ce qu'elle lisait adolescente, c'était des dystopies. Et euh, comment est-ce qu'on peut inviter les jeunes à penser de nouvelles utopies À penser des rêves individuels et collectifs qui leur donnent envie de se projeter dans l'avenir
0: Est-ce que vous pouvez partager des initiatives éducatives qui auront été hébergées par le Learning Planet Institute, qui illustrent les changements pédagogiques que vous appelez à voir fleurir à l'école française
1: par exemple, des Saventuriers, c'est un projet qui est né dans la classe d'Angensou à Bagneux, dans une zone d'éducation prioritaire, et qui est né après que j'ai lu un article qui avait été écrit par des enfants de 8 ans un article scientifique. J'étais très impressionné par la capacité de ces enfants. C'était une classe entière qui avait travaillé avec un chercheur. Et on s'est demandé si c'était possible de le faire en France. C'était en Angleterre initialement. Et en fait, on a montré avec Ange et puis ensuite avec des centaines d'enseignants à travers la France et à travers même le monde et à tous les âges, de la maternelle jusqu'au lycée, que les jeunes pouvaient questionner le monde, utiliser les méthodes scientifiques des différentes disciplines pour euh, apprendre à comprendre les enjeux et éventuellement à proposer des solutions. On a des enfants qui ont euh, gagné des prix euh, d'innovation euh, dans des concours euh, ouverts aux adultes. Et donc ça, c'est un exemple. Euh,
0: Le programme a été déployé à, quel, euh, à, des à quelle Des centaines heure, de classes.
1: On a formé euh, des, des dizaines de milliers d'enseignants par des MOOC. Euh, donc on ne sait pas exactement tous ce qu'ils font parce qu'on n'a pas de, de, de retour euh, systématiquement. Mais euh, il y a des centaines de classes qu'on accompagne. Donc ça, on sait qu'elles mettent en œuvre euh, des projets euh, comme ceux-là. Mais, euh, mais c'est difficile de les faire passer à l'échelle sans euh, mettre les moyens que l'éducation nationale est la seule à, à pouvoir mettre. Donc on est une petite association. Euh.
0: Je ferais bien un petit zoom sur un dispositif que, que j'ai vu être accompagné par le CRI qui était Paris Montagne euh, qui s'adresse, lui, plus spécifiquement justement à, à ces zones d'éducation prioritaires, voire, d'après ce que j'ai compris, qui a été étendue à des zones de conflit. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez faire un petit zoom dessus et nous, nous raconter aussi cette, ces expériences euh, dans lesquelles le CRI s'investit plus particulièrement là où l'éducation d'aujourd'hui, quelque part, est en échec
1: Oui, Paris-Montagne était né un peu de, du pendant de Paris-Plage. <rire> Euh, et on avait créé, après les émeutes de 2005, avec des étudiants, euh, un, une initiative. Hein, il y avait un état d'urgence euh, face aux, aux violences dans les banlieues. Et nous, on avait créé un état d'urgence citoyen avec plein de chercheurs. Et sur la montagne de Saint-Geneviève, en particulier l'école normale supérieure, on a fait venir des, des jeunes euh, de ces banlieues de clichy sous bois et, et de plein d'autres endroits, euh, et on leur a fait découvrir euh, le monde de la recherche euh, pendant des stages euh, euh, au lycée, pendant leurs vacances, et euh, on a accompagné plus de 1000 jeunes, et certains ont fait des doctorats, certains ont fait des choses euh, vraiment remarquables, en temps, ils, ils m'écrivent, et, et c'est très touchant. Malheureusement, euh, là aussi, pour des raisons financières, euh, le projet a dû s'arrêter, parce que parce qu'il n'y a pas eu de suivi euh, de, des politiques publiques, malgré des évaluations très positives et mais euh, on a aussi développé un autre projet qui fonctionne très bien en ce moment qui s'appelle réaliste et rêves euh, qui est destiné aux NIT hein, aux décrocheurs euh, mais même décrochés, il y a des gens qui peuvent être loin non seulement de la formation mais aussi de l'emploi et parfois pendant des années et des années pour les aider à se reconnecter à eux-mêmes et dans ce studio même, ils ont euh, non seulement écrit euh, ce qu'ils avaient vécu mais enregistré par exemple, des slams ou, ou euh, des podcasts. Et, et ils ont été invités à dire ce qu'ils n'avaient parfois jamais dit. Euh, et ça les aidait à sublimer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a vécu euh, typiquement des violences, euh, parce que la société est violente et parfois les familles sont violentes, et donc quand on a vécu des difficultés de ce genre, on emporte des stigmates. Et si on ne peut pas dire ce que l'on a vécu, eh bien, on ne peut pas te dépasser, on ne peut pas développer sa résilience. Et on a des, des, des jeunes qui sont devenus des entrepreneurs, des entrepreneuses, euh, après être passés par ce genre de projet.
0: Euh, François, merci beaucoup pour cet échange. J'aime bien, en fin d'émission, demander si vous avez euh, des films ou des livres euh, qui vous ont inspiré, que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui.
1: Il euh, bah, y a Bigger Flor Vasseur a, a suivi euh, 7 jeunes à travers la planète qui sont des jeunes hyper engagés et qui ont fait des choses euh, très impressionnantes. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir ici même euh, Memory Banda qui, euh, à 15 ans, avait changé la constitution de son pays. Et en fait, pour moi, ces jeunes game changers sont tellement impressionnants que je me dis que le système éducatif devrait apprendre d'eux. Euh, et donc, on devrait, euh, par exemple, co-designer des diplômes pour ces jeunes euh, et on devrait euh, par exemple créer des, il y a des diplômes de doctorat honoris causa, euh, mais il pourrait y avoir des diplômes de, de licence honoris causa ou de master honoris causa et euh, qu'on pourrait offrir à, à ces jeunes et on pourrait co-designer avec eux des diplômes où la génération de ces jeunes qui veulent s'engager pourrait euh, bénéficier d'un accompagnement qui euh, pourraient les aider à avoir euh, peut-être un peu plus de recul, un peu de, de capacité à comprendre les ressorts euh, des défis qu'ils essayent de relever. Donc cette capacité à, à combiner apprentissage et engagement, euh, et à combiner euh, une reconnaissance de type diplôme, à une reconnaissance symbolique de type entrepreneuriat social avec des Ashoka Young Changemakers par exemple, me semble hyper intéressant. Donc avec Elsa, on a, dans le mouvement Ta Voix Compte, on a rencontré aussi des jeunes exceptionnels.
0: Alors François, je vais faire une parenthèse pour peut-être représenter Elsa, Ashoka et puis le programme Ta Voix Compte. Elsa, Elsa Grangier, c'est la patronne d'Ashoka et Ashoka c'est l'ONG qui sélectionne et qui accompagne les meilleurs entrepreneurs sociaux en France et à l'international parce qu'ils sont dans plus de 90 pays aujourd'hui. Et je vais, je vais renvoyer nos auditeurs à l'épisode 26, je crois, de Demain n'attend pas, où j'ai eu le plaisir d'interviewer Elsa Grangier qui nous raconte son aventure personnelle et puis le rôle et les ambitions d'Ashoka. Écoutez-la parler, c'est vraiment super intéressant. Alors parmi les nombreux projets d'Ashoka, on trouve un collectif qui s'appelle Ta Voix Compte qui a été lancé pour, pour solliciter, pour faire entendre la voix des jeunes dans l'élection présidentielle actuelle. C'est parti du constat que la jeunesse s'abstenait massivement aux élections et notamment parce que les jeunes d'aujourd'hui avaient l'impression de ne pas être représentés dans le programme des candidats. Alors Ta Voix Compte, c'est un collectif d'une dizaine ou une quinzaine de jeunes qui écrivent des propositions sur lesquelles il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont sollicités et qui votent. Et on voit bien que bon, c'est à la fois une célébration de l'engagement civique des jeunes, mais c'est aussi une façon de montrer que à cet âge-là, donc euh, les 18-25 ans on est, on est vraiment force de proposition et que les candidats à la présidentielle ben, devraient écouter et, et s'inspirer de ces propositions là dans leur programme
1: Exactement. il y a un autre film qui m'a qui beaucoup marqué que j'ai vu récemment qui s'appelle Power to the Children et ce, ce film ça se passe en Inde euh, et c'est des jeunes euh, qui sont dans des parlements d'enfants euh, alors des fois dans, les, dans des petits villages où par exemple les jeunes se mobilisent contre l'alcoolisme des pères qui euh, se mettent à taper les mères qui se mettent à taper les enfants euh, qui des fois les poussent au suicide enfin il y a des drames euh, humains ils se rendent compte que c'est un problème euh, et collectivement ils élaborent des solutions euh, et en l'occurrence euh, ils montent une pièce de théâtre parce que c'est la meilleure manière de, de transmettre euh, à leur échelle euh, ce qui se passe dans leur village et ils invitent tous les adultes y compris le maire qui va comprendre euh, la détresse de ces jeunes et, et les difficultés de ces familles et qui va créer un centre de réhabilitation. Euh, mais il y a d'autres jeunes qui, euh, par exemple, sont ministres euh, de l'éducation, ministre de l'inclusion, ministre euh, de différents sujets, dont premier ministre. Et il y a une jeune première ministre de Pondichéry qui euh, va accompagner les autres dans les villages et qui leur dit euh, elle est aveugle, elle leur dit et vous, vous faites quoi pour l'inclusion Comment est-ce que vous luttez contre les discriminations Et c'est euh, honnêtement très émouvant. Et cette jeune fille a été ensuite élue Première Ministre des Enfants de l'Inde, et elle a été invitée euh, par la, à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour présenter son point de vue sur les difficultés des jeunes, et cette jeune fille a demandé la création d'un Parlement mondial des enfants.
0: Génial ça fait écho évidemment aux initiatives dont vous parliez tout à l'heure de guy Etienne à Haïti. Quelque part, c'est une, une vision exponentielle de, de l'initiative mise en place par guy Etienne. Euh, François, merci infiniment. Une dernière petite question pour la route. À, à qui vous aimeriez passer le micro
1: Eh bien, un de ces jeunes. Euh, donc, il y a les... 11 ou 12 de, de ta voix compte. Il y en a des formidables que, que Flor Vasseur a, a rencontré dans Big Air Danos.
0: Merci François, c'était une discussion absolument passionnante qui nous a rappelé combien il est important de faire évoluer notre système éducatif, notre école, malgré toutes les rigidités qu'on connaît et c'est encore plus important dans la société d'aujourd'hui qui bouge extrêmement vite. Vous nous avez rappelé en particulier l'importance de faire confiance aux jeunes, de leur permettre d'être des acteurs de leur enseignement, des acteurs de la société. L'importance de développer l'intelligence relationnelle et émotionnelle au cœur de, de l'enseignement, d'accepter la complexité, de développer la créativité et puis euh, de, de développer aussi cette compétence qui est d'être capable de remettre en cause les règles du jeu et non pas seulement de, de s'y soumettre, de les accepter. Alors tous ces principes-là sont au cœur des initiatives que vous incubez au Learning Planet Institute. Merci pour, euh, pour ces réflexions et puis pour la, la présentation de votre activité. Merci François pour ce partage éclairant. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici.